0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 11. März und das sind die BILD Top-Meldungen. Viele offene Fragen bei Mission Pipeline. Fünf Tote bei Horrorcrash im Landkreis Karlsruhe. Unbekannter schießt auf Zeitungsboten. Die Theorie über ein angeblich pro-ukrainisches Spezialkommando, das per Segeljacht den Anschlag auf die Gaspipelines in der Ostsee verübt haben soll, wird immer dubioser. Jetzt kommt heraus, es war ein 15 Meter langes Boot, die Andromeda, von der aus fünf Männer und eine Frau am 26. September 2022 den Anschlag verübt haben sollen. Gechartert bei Mola Yachting im Ferienort Brege auf Rügen. Die Andromeda, ausgestattet mit einem 75 PS Motor, soll von Rostock aus über Rügen bis nach Bornholm geschippert sein, um mindestens 1500 Kilo Sprengstoff zielgenau an der Gaspipeline zu positionieren, in 80 Metern Tiefe. Die Charterfirma hüllte sich am Freitag in Schweigen, warf Bildreporter aus dem Büro. Fest steht nur, das Boot wurde im Januar von deutschen Ermittlern durchsucht. Unklar dagegen, wie soll ein Kommando aus Kapitän, vier Tauchexperten und einer Ärztin von Bord einer solchen Nussschade aus einen derart komplizierten sabotage abgezogen haben? Problem 1, die Sprengsätze. Für drei Explosionen wären mindestens 1500 Kilo militärischer Spezialsprengstoff zum Einsatz unter Wasser nötig gewesen. Die Andromeda hat keinen Kran, um derartige Mengen sicher ins Wasser zu hieven. Problem 2, Logistik. Wie hätte die angeblich ukrainische Sabotagecrew anderthalb Tonnen Sprengstoff aus Armeebeständen durch Polen und Deutschland kutschieren sollen, ohne aufs Radar von Geheimdiensten oder Polizei zu geraten? Problem 3, die Tauchausrüstung. Experten zweifeln, dass die Andromeda dafür ausgerichtet ist. Fünf Tote bei Horror-Crash im Landkreis Karlsruhe. In der Nacht zu Samstag krachte dort ein Auto frontal in ein Großraumtaxi. Alle vier Insassen des BMW, drei Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 29 Jahren starben auch am Unfallort. Auch ein 28-jähriger Beifahrer des Taxis erlag seinen Verletzungen. Das Taxi war mit einem weiteren Fahrgast und dem Fahrer besetzt. Beide sind schwer verletzt und liegen in einem Krankenhaus. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe gegenüber BILD. Glättekammer als Unfallursache vermutlich nicht in Frage. Der Horrorcrash ereignete sich auf gerader Strecke. Bei dem Unglückswagen handelt es sich um ein hochmotorisiertes Fahrzeug. Warum der BMW in den Mercedes-Vito krachte, ist bislang nicht geklärt. Ein Gutachter ermittelt. Laut dem Polizeisprecher kann erhöhte Geschwindigkeit nicht ausgeschlossen werden. Ob bei dem Horrorcrash Alkohol im Spiel war, ist nicht bekannt. Die Leiche des Fahrers werde vermutlich obduziert, hieß es aus dem Polizeipräsidium. Radikale Klimaschützer plätten in Berlin immer wieder Autoreifen. Es gibt bereits mehr als 600 Anzeigen bei der Polizei. Nicht nur in Friedrichshain lassen radikale Umweltschützer immer wieder Luft aus den Reifen von größeren, hochmotorisierten Autos. In den vergangenen Tagen ärgerten sich Fahrer auf der Halbinsel Stralau, als sie ihre Wagen geplättet vorfanden. Die Begründung für ihre Taten klemmen die bislang Unbekannten an die Scheibenwischer. Kleine Flugblätter, auf denen steht, Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich. Die Fahrer werden sicherlich wütend sein, spekulieren die Täter. Man bitte aber, es nicht persönlich zu nehmen. Es liegt nicht an ihnen, sondern an ihrem Auto. Man habe die Luft abgelassen, weil das Herumfahren in innerstädtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug enorme Folgen für andere habe. Das Fahren von SUVs habe nicht nur Folgen für die Umwelt, sondern auch für die Nachbarn, behaupten die Unterzeichner, die sich The Tire Extinguishers, zu deutsch die Reifenlöscher, nennen. Die Luftverschmutzung steige, bei Zusammenstößen sterben Fußgänger eher als bei Unfällen mit Kleinwagen und SUV-Fahrer würden eher zu Risiken neigen. Die Fahrzeuge seien reine Eitelkeit, das gelte im Übrigen auch für Hybrid- oder Elektro-SUV. Er wollte gerade die Tageszeitung zustellen, als plötzlich aus der Dunkelheit mehrere Schüsse fielen. Samstag früh kurz nach 3 Uhr. Der Zeitungsbote war an einer kleinen Stichstraße von der Sprockhöfler Straße in Hatting der kreis unterwegs, als ein bisher unbekannter, vermutlich mit einem Gewehr, mehrfach auf ihn schoss. Trotz Schussverletzung am Arm konnte sich der Bote in Sicherheit bringen und fuhr circa einen Kilometer weiter und verständigte dann die Einsatzkräfte. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Polizeisprecherin Sonja Wever zu Bild. Er hatte großes Glück, Lebensgefahr besteht nicht. Sofort wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Von dem Schützen fehlt bisher jede Spur. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern noch an. Die Federführung dazu liegt bei einer Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen. Über Stunden sicherten Kriminaltechniker Spuren auf der Straße. Mehrere Patronhülsen wurden sichergestellt. Wie oft geschossen wurde, ist noch unklar. Auch am Haus gegenüber vom Tatort wurden Einschusslöcher gefunden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Mysteriöses Treffen vor den Schüssen. Amok-Killer Philipp F. tötete aus Hass auf die Zeugen Jehovas. Er war einer von ihnen, ein Zeuge Jehovas, zutiefst religiös erzogen, sein Leben vom Glauben geprägt. Er schrieb ein krudes Buch über Religion und wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen, drehte Philipp F. deshalb durch … Laut Polizei gibt es Hinweise, dass es vor der Bluttat in der Gemeinde zu Streit gekommen sein soll. F. habe die Zeugen Jehovas verlassen, aber offenbar nicht dem Guten, so Staatsschutzleiter Thomas zuweit Um zu verstehen, wie es soweit kommen konnte, muss man einen Blick auf das Leben des Amokläufers werfen. Auf seiner Website gibt sich Philipp F. großspurig als Finanzberater aus, der Tagessätze von 250.000 Euro verlangt. Sein Lebenslauf liest sich schnurgerade. Geboren 1987 in Memmingen in Bayern, aufgewachsen im beschaulichen Kempten im Allgäu in einem streng religiösen Haushalt. Nach dem Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann in München, BWL-Studium, 2014 Umzug von Frankfurt am Main nach Hamburg. Hobbys, er sei gern aktiv und multikulturell, zudem großer Fan des FC Liverpool. Was nicht im Lebenslauf steht, während der Corona-Pandemie verlor F. seinen Job, machte sich selbstständig als Finanzberater in einem Büro an der Außenalster mit unbekanntem Erfolg. Zuletzt lebte er in einer Mietwohnung im Stadtteil Altona. Immer wieder betonte der Killer seine tiefe Religiosität. Sie gipfelte in einem 306-Seiten-dicken Buch, das er im Dezember 2022 veröffentlichte. Mit dem deutschen Titel »Die Wahrheit über Gott, Jesus Christus und Satan«. Entgegen landläufiger Meinung sind Gott, Jesus Christus und Satan keine abstrakten Wesen im Himmel, schwadroniert Philipp F. darin. Sie sind mächtige Geisteswesen mit Gefühlen, die wie wir Menschen impulsiv agieren. Dieses Buch, behaupten Zeugen Jehovas in einem Internetforum, soll zu seinem Rauswurf geführt haben. Verbraucherzentrale warnt vor neuer Abzocke. Kurzfristige Arzttermine immer häufiger gegen Geld. Arztportale im Internet machen es möglich. Wo bekomme ich noch kurzfristig einen Termin? Kein langes Telefonieren, freie Termine können mit ein paar Klicks gebucht werden. Sogar kurzfristig hat der ein oder andere Mediziner noch was frei. Aber Achtung, die Arztabzocke mit freien Terminen nimmt zu, warnt die Verbraucherzentrale NRW. Immer häufiger bekommen Patienten nach Buchungen einen Anruf aus der Praxis. Den Termin gibt es nur gegen eine Gebühr oder wenn Patienten eine individuelle Gesundheitsleistung, kurz Igel, kaufen. Die Verbraucherzentrale hat bereits einen Augenarzt wegen unlauteren Wettbewerbs verklagt. Der Termin für das Gerichtsverfahren ist im Juni vor dem Landgericht. Der Streitwert 35.000 Euro. Kurzfristige Arzttermine nur gegen Bezahlung, das kann erlaubt sein, wenn kein Notfall vorliegt und Gebühren bei der Buchung klar genannt werden. Aber immer wieder setzen sich Ärzte darüber hinweg. Dieser exemplarische Fall landet jetzt vor Gericht. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de.
0: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Los Angeles, eine Erfolgsgeschichte ist es schon jetzt. Der deutsche Film im Westen Nichts Neues ist beim Oscar in neun Kategorien nominiert. Das Drama Tar mit Kate Blanchett und Nina Hoss könnte in der Nacht zum Montag im Dolby Theater sechs Oscars einheimsen. Stars wie Daniel Brühl werden bei den Oscars sein, danach beim Governors Ball feiern. Heidi Klum ist seit Jahren Gast auf der Oscar-Party von Elton John. Auch Moderatorin Sonja Kraus ist dabei, nach Bildinformationen ebenso Filmstar Veronika Ferres und ihre Tochter, Jungschauspielerin Lilly Krug. Bei Promi-Partys bekommen die Gäste am Ende eine Goodie-Bag. Bei den Oscars sind diese Geschenke mega wertvoll. Organisator Lash Ferry zu Bild. Der Gesamtwert der Geschenke pro Tasche liegt bei rund 120.000 Euro. Aber nur die größten Stars kriegen sie. 26 Personen. Was ist drin? Laut Ferry nur wenig Produkte. Es gibt viele Gutscheine, zum Beispiel für eine Kanada-Reise im Wert von 37.000 Euro oder eine Botox-Behandlung im Wert von 7.000 Euro. Die Favoriten für den Oscar sind unter anderem Schauspielerin Kate Blanchett, Schauspieler Austin Butler und Regisseur Steven Spielberg. Comedian Jimmy Kimmel wird die Show zum dritten Mal moderieren. Die TV-Übertragung ist bei uns Sonntagnacht ab 1 Uhr morgens live auf Pro7 zu sehen. BILD.de versorgt sie die ganze Nacht von Sonntag auf Montag live mit allen Informationen zu den Geschehnissen beim Oscar. Simone Thomalla macht Schluss. Sie liebt den DJ nicht mehr. Sie waren knapp ein Jahr ein Paar und sehr verliebt. Bild erfuhr, jetzt ist alles vorbei. Liebesaus im Hause Tomalla. Schauspielerin Simone Tomalla hat sich von ihrem Lebensgefährten DJ Nicolino Hermano getrennt. Ein Zurück ist ausgeschlossen. Das Management von Simone Tomalla sagte zu Bild: "Ich kann die Trennung bestätigen. Simone Tomalla und Nicolino bleiben einander freundschaftlich verbunden." Simone Tomalla selbst möchte sich gegenüber Bild nicht äußern. Zu den Gründen der Trennung ist offiziell wenig bekannt, andere Partner sollen aber nicht im Spiel sein. Bild weiß allerdings, mit der Wahrheit hielt es der schillernde DJ offenbar nicht immer ganz so genau. Im Mai 2022, so berichten Freunde, feierte er bereits seinen 56. Geburtstag. Offiziell gab Nicolino sein Alter allerdings immer mit 45 an. Tomala absolvierte bis zuletzt noch gemeinsame Auftritte mit Nicolino. Letzte Woche waren beide gemeinsam bei Sat1 im TV. Die John Wick Premiere am Mittwoch besuchte Tomalla allerdings allein. Und nun? Simone Tomalla fängt ihr neues Singleleben auf dem ZDF-Traumschiff an. In wenigen Tagen reist sie allein nach Asien, wo sie für eine neue Folge vor der Kamera steht.